0: Pour comprendre le titre de cet ouvrage, il faut remonter 20 ans en arrière, euh, au fond. Car tout ça, si c'est une réédition, c'est une réédition d'un ouvrage qui est paru il y a presque 20 ans et qui est en réaction à un autre livre qui avait, lui, suscité beaucoup de polémiques.
1: Oui, en effet, c'est une, j'allais dire, ce n'est qu'une réédition. Un peu inattendu, parce que cet ouvrage publié, il y a 20 ans, sous un titre un peu différent. C'était intitulé « Défense des sciences humaines », avec un sous-titre « Vers une désocalisation », qui était un petit jeu de mots incompréhensible, naturellement, pour le public d'aujourd'hui, à moins que très averti. Ça veut dire un public qui serait encore au courant, qui serait mis au courant de cette fameuse affaire socale. hein et euh, cet ouvrage a été publié en 1998, si je ne me trompe pas, il a été écrit en 1997, donc ça fait juste 20 ans. Il ne s'est pas très bien vendu. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce pas un best-seller. Il a été édité par l'éditeur Pierre Mardaga, qui était encore l'homme qui a avec, euh, continué hein, l'édition de Charles Dessart, un petit éditeur bruxellois, et qui avait donné beaucoup d'ampleur à la collection de psychologie que j'avais le bonheur de diriger. C'est un petit ouvrage que je peux dire un ouvrage d'humeur. Il m'arrive de lire un ouvrage qui m'impressionne beaucoup et d'écrire quelque chose dans les 15 heures qui suivent ma lecture. Et ce livre qui m'avait beaucoup impressionné, c'était l'espèce de qui qu'avaient lancé deux physiciens, un physicien américain et un physicien belge, Alan Sokal et le belge professeur à l'université de Louvain, Jean Bricmont, imposture intellectuelle, qui était l'histoire d'un canular que le physicien américain new-yorkais Sokal avait entrepris. Brièvement, c'est l'histoire d'un physicien qui avait lu un peu de la littérature de ce qu'on appelle les sciences humaines postmodernes aux états unis largement inspirées d'ailleurs par des auteurs français, particulièrement parisiens, comme le fameux psychanalyste Jacques Lacan, comme un certain nombre de nouveaux philosophes, comme on les a appelés, dont beaucoup étaient des gens très intelligents, qui avaient fait des travaux sans doute remarquables, mais qui, en tout cas pour une partie de leurs travaux, avait en quelque sorte cultivé un certain obscurantisme dans l'expression et ce en deux mots avait fait une parodie de ses écrits, un article assez long avec des dizaines de références, paraissant très sérieux, très savants, qu'il avait envoyé à une des principales revues de ce courant postmoderne aux États-Unis. Et on avait accepté ça, alors que ça se présentait comme une revue avec euh, un examen critique des articles soumis. Il a été euh, reçu, pour ainsi dire, sans délai. Les soi-disant lecteurs auraient admiré d'emblée la qualité de cet article. Et alors après, naturellement, il a révélé en public que c'était un canular. <rire> Ce qui a euh, un peu gêné, naturellement, les éditeurs de la revue. Cet ouvrage avait fait grand bruit à Paris. Euh, notamment parce qu'il égratignait un certain nombre de, de mages de l'intelligentsia parisienne de l'époque. Alors, et puis
0: s'en est suivi un livre qui s'appelle Imposture intellectuelle, hein, donc de Bricmont et Socal, euh, fois, enfin, paru à Paris.
1: C'est ce livre-là qui a suscité euh, mon petit pamphlet. Mm-hmm. Hein, parce que le premier livre qui a été écrit par Socal et Bricmont, c'était la version française. Mm-hmm. Et l'année suivante, a paru une version américaine sous un titre un peu différent. Mais c'est après la lecture de Ce calibrement chez Rick Jacob, que j'ai pensé à écrire cela. Et l'avantage de le faire chez Mardaga, c'est naturellement, c'était un habit et il était l'éditeur de la collection de psychologie et sciences humaines depuis quelques années, et il était capable de publier très vite, ce qui est même aujourd'hui encore devenu assez rare. Et donc je crois qu'en en, en un mois, il a sorti le bouquin après que j'ai remis le manuscrit. Ah, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a quelques coquilles dans la première édition. Épollerie s'est vendu, euh, Je crois que ce n'était pas une collection présentée chez les libraires qui allait attirer le lectorat potentiel. Donc euh, il s'en est vendu quand même. Il n'a pas fait faillite après cela. Mais euh, ceux qui ont repris la collection Mardaga avait estimé, de façon judicieuse, comme éditeur, que quand un livre n'arrive plus à se vendre une dizaine d'exemplaires par an, on le met au pilon. Mais enfin, on a quand même attendu 2015 pour qu'on en soit là. Ah oui, tout de <rire> même. C'est, je pense qu'il a été réédité par l'Académie à, à l'initiative de notre secrétaire perpétuel extrêmement dynamique, notamment en matière d'édition, hein, qui, sans savoir du tout que cet ouvrage était épuisé quelques jours auparavant, m'a proposé une réédition, parce qu'il trouvait que c'était encore d'actualité. Hein. En mmh. effet, je crois que, hélas, c'est encore d'actualité.
0: Le point de vue de Sokal et Bricmont, c'était de se centrer sur ce qui était leur domaine d'expertise, hein, c'est-à-dire essentiellement la physique, oui. la physique théorique et les mathématiques, mmh. et de débusquer en quelque sorte l'usage qu'un certain nombre de grandes figures des sciences humaines françaises de l'époque en faisaient, et oui. de démonter en quelque sorte à la fois leur incompréhension oui. de, de ce dont
1: ils parlaient oui. euh... c'est tout à fait exact ils se sont vraiment ciblés une sorte de dérive dans les appels à des modèles des sciences physiques par des gens qui n'avaient visiblement en lisant ce qu'ils en disaient aucune compétence et ils ne s'en prenaient absolument pas aux autres aspects des œuvres en question, ce qui est très honnête, intellectuellement, mmh. euh, naturellement, ils ont été accusés de s'en prendre à, à tout ce que ces gens avaient fait. Oui, mais ce, enfin, ce on, ce peut, qui est faux.
0: on peut le comprendre tout de même, parce que je me faisais une réflexion, il y a mmh. quelque temps, je lisais un article d'un, d'un hebdomadaire français, un article qui concernait quelques, euh, un sujet très belge, en lisant ce qui était écrit sur ce sujet belge dans cette revue française, euh, je me suis posé la question de savoir comment on traitait les autres affaires du monde, hein, parce que franchement, oui. euh, euh, je veux dire que ça ne m'apparaissait pas d'une pertinence extrême oui. pour le dire comme ça. Donc oui. effectivement, euh, jeter le discrédit d'une certaine manière sur une partie
1: peut assez rapidement oui. rejaillir sur le tout. Oui. Maintenant... Euh Cette partie-là est quand même importante au au point de vue de l'objectivité scientifique que chacun recherche dans des domaines qui se veulent scientifiques, Euh, quel que soit le type de science, qu'on soit en biologie, qu'on soit en physique, qu'on soit en sociologie ou en psychologie, euh, il y a des des problèmes épistémologiques, des problèmes de solidité de ce que l'on fait euh, qui sont communs à toutes ces disciplines. Alors, à partir du moment où vous prenez des... vous faites des emprunts à une autre science, que ce soit une science plus dure ou une science plus molle, euh, il faut quand même justifier d'une certaine compétence dans l'interprétation des données de ces, de ces sciences. Hein. Et le grand reproche que faisaient les physiciens secrets des Bricmont aux postmodernes et leurs arrières que euh, leurs arrières, le euh, plan de l'État euh, parisienne, euh, c'est d'avoir fait une sorte d'usage métaphorique euh, abusif, parce qu'il est tout à fait mystificateur, euh, de données scientifiques qui doivent s'interpréter dans le cadre de leur discipline d'abord. Hein.
0: Mais parfois ça allait plus loin, parce que j'ai un souvenir précis, donc, le cas de Régis Debray qui faisait appel au théorème de Gödel euh, dans ses démonstrations euh, sociologiques, mm. euh, qui a reconnu après coup que, bon, euh, c'était peut-être pas ce qu'il avait fait de plus intelligent, hein, mm. euh, qu'il y avait probablement mm. beaucoup d'erreurs et qu'il aurait mieux fait peut-être de mm. s'abstenir. Mais néanmoins, il avait élaboré quelque chose qui, qu'on retrouve sous la plume de Michel Serres comme le théorème de gödel de Bray. Mmh. Euh, et là, on n'est plus tout à fait dans la métaphore. là.
1: Euh... Oui, euh, je crois que dans le petit ouvrage qui a été réédité, je consacre un chapitre relativement important à mes yeux sur l'usage de la métaphore. Ben, je crois qu'on euh, ne peut pas interdire à un intellectuel d'utiliser des métaphores. Et à travers toute l'histoire de la pensée et l'histoire des sciences, hein, et on, on a à, à tous les endroits, à toutes les époques, on a un usage euh, de métaphorique. Et je crois que c'est une richesse, parce que les métaphores nous aident parfois, ne serait-ce qu'à formuler d'une manière plus accessible à autrui. Si vous prenez des auteurs qui sont à la fois des grands scientifiques et des écrivains qui ont réussi à convaincre un très vaste public, hein, bon, on peut penser naturellement à des gens comme Michel Serres, euh, ou dans un tout autre contexte, des gens comme Sigmund Freud. Je ne peux pas être soupçonné d'être un fanatique freudien, euh, mais il faut reconnaître que les ouvrages de Freud euh, sont écrits très clairement, avec un recours très fréquent à la métaphore didactique, hein, ce qui permet de les comprendre ou de croire qu'on a tout compris <rire> Hein, d'une certaine manière, une partie des critiques qu'on peut faire à des gens comme Freud à cet égard-là, c'est de nous avoir peut-être un petit peu trop euh, embobinés dans ces métaphores. Hein. Donc, euh, c'est peut-être un démontage des métaphores qui constitue une critique utile à des auteurs de ce genre. Mais entre-temps, ils ont fait un travail qui a été très productif pour la diffusion de leurs pensées, même si 50 ans ou 100 ans après, on a d'autres modèles, comme dans toutes les sciences d'ailleurs, a d'autres manières de voir les choses.
0: Oui, c'est ça. Donc du bon usage de, de mmh. la métaphore, oui, pour ça. peu qu'elle soit, comme on dit, heuristiquement c'est euh, ça, qu'elle soit productive. heuristiquement et
1: didactiquement euh, valide. Mmh. Hein, et efficace. Féconde.
0: Mmh. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre paradoxe ou une autre difficulté C'est que pour le... Non scientifique dans le domaine des sciences dites exactes, hein, on, on verra d'ailleurs ce qu'il faut penser de ces sciences humaines ou inhumaines, comme vous le, mmh. vous, vous plaisez à, à le dire. Le non scientifique des sciences exactes ne peut d'une certaine manière pénétrer ces sciences exactes que par la métaphore aussi. Quand vous lisez un livre de, de physique, si vous voulez y comprendre quelque chose, ce n'est pas dans les formules... Qui, que, que vous y trouverez là, euh, là. alors que c'est là que vous devriez normalement oui, euh, oui. trouver oui. Leur, donc, euh, réponse à vos, à vos questions. Oui. Mais bon, puisque vous ne maîtrisez pas ce type de langage, vous êtes obligé d'avoir... Euh, <rire> de recourir aux métaphores que d'autres font pour vous, oui. et donc on est déjà effectivement dans le discours métaphorique, et donc oui, oui, oui. on ne peut pas mesurer dans quelle mesure on comprend bien cette métaphore, oui. et dans quelle mesure cette métaphore reflète bien elle-même euh, oui. ce dont il est question.
1: C'est clair que le profane par rapport à une science, euh, il en acquiert à travers des vulgarisateurs de qualité, mmh. et euh, Dieu merci, il en existe, sa compréhension est toute intuitive, je crois. Et s'il veut vraiment entrer de plein pied dans la science, bon, il faut qu'il passe par tout le trajet. Tout le formalisme, SFR, donc. Hein. Pour, bon, pour la physique, par exemple, il faut commencer par être très solide en mathématiques, puisque les modèles physiques sont des modèles hautement sophistiqués, des modèles mathématiques. Mais ça n'empêche pas que l'on peut comprendre pas mal de choses si euh, de bons spécialistes, hein, on a aussi d'excellents, d'excellents vulgarisateurs en... En astronomie, etc., il y a de... on ne manque pas de ces gens qui sont capables de faire le passage. Euh, on doit pêcher le profane et arriver à lui donner quand même une bonne intuition qui n'est pas biaisée de... de ce qu'est la discipline.
0: Non, mais, ça fait un... je...
1: excusez-moi d'insister
0: là-dessus, mais savoir ce qu'est un électron,
1: ce n'est ah, pas ben la je... chose
0: la plus simple. Non, non, non. non.
1: Peut-être pas pour les physiciens.
0: Non, non, mais peut, ah, pas, euh, les, eux ils peuvent dire, euh, oui. vous donner tout un tas de oui, ces oui, caractéristiques, oui, c'est, oui. c'est sûr, mais
1: essayer d'imaginer n'est pas... Il est clair que plus une science est sophistiquée et a fait de progrès, euh, plus elle est amenée à s'inventer un langage qui lui est propre. Elle se débarrasse de tous le, le, les langages courants. Ça ne fait pas partie de, du langage du physicien, elle n'a pas besoin de ça pour, pour comprendre ce qu'il fait. — Non, mais ce qui euh,
0: fait aussi que de Los Angeles à Pékin, on peut se comprendre, d'ailleurs. Ben — euh, oui, bien sûr. — Est-ce bien que bien vous déploriez, sûr. il y a 20 ans, euh, mmh. par rapport aux sciences humaines, hein, en disant qu'après oui, tout, oui. tout, ce sont des sciences qui ne sont pas tout à fait matures encore, oui. différentes disciplines, euh, différents modèles dans ces oui, différentes oui. disciplines, et ainsi de suite. Et vous, preniez, vous commenciez votre ouvrage en prenant trois textes et en les confrontant à trois étudiants, oui. en, en vous posant la question de savoir... Euh, est-ce qu'ils vont parler la même langue Est-ce qu'ils comprennent les mêmes choses euh, Est-ce qu'ils sont dans le même domaine, en quelque oui. sorte
1: Bien, À l'époque, et à travers les exemples que j'avais choisis, c'est clair qu'il y avait des différences flagrantes. Mmh. <rire> euh, c'est un peu caricaturé, parce qu'il y avait peu d'endroits, par exemple dans la formation des psychologues, qui est mon domaine, euh, où on n'est, comme professeur, que des représentants de... Ces discours un petit peu complexes à, à comprendre, s'il y avait quelque chose à comprendre. Donc je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup d'étudiants qui, qui n'aient pas eu de choix, qui se sont trouvés en quelque sorte obligés de se former auprès de ces gens-là parce qu'ils ne pouvaient pas changer d'institution. Mais je pense que cette discordance a certainement été réduite depuis lors. Hein. D'abord, les grandes théories euh, euh, se sont peut-être un petit peu essoufflées, je pense notamment aux théories d'origine psychanalytique. Il y a aussi un un mouvement qui, je crois, une influence extraordinaire sur le développement de nos disciplines, c'est les progrès des neurosciences, avec, dans ses conséquences, le fait que les gens qui font des neurosciences comme neurobiologistes, hein, il y en a beaucoup et de célèbres, ont été amenés eux-mêmes à avoir besoin des dimensions qu'étudient les psychologues, les dimensions du comportement, pour donner sens à ce qu'ils vont chercher dans le cerveau. Hein. Et ça a amené énormément de psychologues à rejoindre des équipes de travail, des équipes de recherche, dans lesquelles neurobiologistes et psychologues collaborent par nécessité. Hein. C'est comme beaucoup de bons cas de pluridisciplinarité, une, pluridiscipl... une pluridisciplinarité qui s'est imposée par les besoins de la recherche. C'est pas une sur le tas, si je puis dire. Hein hein C'est la pluridisciplinarité sur le tas. C'est ça, oui. C'est la seule vraiment féconde. Parce que... On... On fait beaucoup d'éloges verbaux sur la pluridisciplinarité. Il reste que, dans beaucoup d'endroits, malgré ce beaux discours, elle n'est pas très encouragée. Et là où elle marche bien, c'est que des gens, comme vous dites, travaillant sur le terrain, ont été à me dire « mais là, je peux, j'ai besoin de quelqu'un d'autre hein. ». Et là, on a des collaborations. Maintenant, certains partisans de certains esprits des sciences humaines, encore, comme la psychologie, euh, diront oui mais on est en train de faire une, un réductionnisme biologique tout à fait tout à fait excessif et on, on perd son âme enfin je ne crois pas qu'on puisse
0: non mais parce ça. que est-ce que le dualisme disparaît dans cette affaire hein? est-ce que matière et esprit sont des choses différentes <rire>
1: mais ça ça reste le gros problème et assez curieusement ça n'a pas les frontières des disciplines par exemple Psychologie, sciences du comportement, sciences cognitives, appelons ça comme on veut, et biologie d'autre part. Parmi les grands défenseurs du spiritualisme et du dualisme spiritualiste, ben, nous avons par exemple, je crois le je cite à plusieurs reprises, John Eccles, qui est un des plus célèbres, des plus importants sans doute neurobiologistes du XXe siècle, euh, qui a fait des travaux tout à fait... Euh, retentissant et remarquable sur les problèmes de jonction entre cellules nerveuses, les problèmes des synapses. Mais quand il est arrivé au problème de la conscience, hein, euh, il a gardé et maintenu et défendu, argumenté une théorie spiritualiste de la conscience. La conscience, elle n'est pas matérielle, on ne peut pas lui trouver. C'est difficile à concevoir si on n'est pas vraiment dualiste, que la conscience ne puisse pas, euh, n'ait pas besoin. Ils ne sont pas incarnés quelque euh, part. Euh, <rire> incarné quelque part. C'est un biologiste, ce n'est pas, c'est pas euh, quelqu'un qui sort des sciences humaines ou d'une orientation, je parle pas, culturaliste ou sociologissante, tout ça. Donc je crois qu'il reste aussi, naturellement, pas mal de psychologues qui sont en fait euh, dualistes. Ils ne savent peut-être pas toujours eux-mêmes, hein, mais ils il parlent et ils analysent les choses comme le ferait des dualistes. Mmh.
0: Mais la question reste d'actualité pour vous, en fait. Je
1: crois que la question n'est pas... Je ne suis pas sûr qu'il y aura vraiment un jour où le dualisme sera tout à fait éliminé, parce qu'il y a quand même un problème euh, qui n'est pas seulement scientifique, il y a un problème de croyance culturelle, et Dieu sait si on assiste aujourd'hui à un monde où, à côté d'une rationalité euh, rationaliste, humaniste et il y a beaucoup d'irrationnels
0: mmh. C'est en ça que votre ouvrage mérite d'être réédité quelque part qu'il est toujours d'actualité Mais
1: j'ose espérer qu'il y a des choses qui sont dites là-dedans qui sont presque aussi valables aujourd'hui qu'il y a 20 ans Effectivement, donc
0: votre point de vue c'est celui d'un praticien des séances humaines Vous assistez d'ailleurs sur la pratique hein. euh, mmh. ça fait partie des conditions sine qua non de... mmh. D'un, d'un scientifique digne de ce nom, si je puis dire. Mais euh, ça va un peu au-delà des sciences humaines, euh, votre défense. Euh, aujourd'hui, on a presque l'impression que ce n'est plus tellement le débat entre sciences exactes ou sciences humaines qui, qui, qui importe. Ce qui importe, c'est de défendre la science. Euh... Ouais, oui, oui.
1: <rire> Et c'est là qu'on peut penser que le, le combat, parce que c'en est un, c'est le combat de toutes les disciplines. Le, je dirais que face à des phénomènes comme. Euh, le créationnisme, par exemple, et puis euh, l'importance que, qu'encore dans la, la vie et les prises de décision de pas mal de nos concitoyens, parfois même des présidents de la République, euh, les, mmh, toutes Fran- les croyances français, magiques, encore, ouais. et pas le, le, la, la numérologie, la, le, le tarot, que sais-je encore, il ouais, euh, y a quand même un problème. Hein. Mmh. Et là, je pense que ce n'est pas en accentuant sur les oppositions entre les différentes disciplines, qui sont souvent fictives, Euh, on va gagner le combat, c'est en unissant le... Mais il reste, du côté des sciences humaines, toute une une opposition qui se manifeste par euh, la biologisation de l'homme, comme nous y mène du style les neurosciences actuelles, c'est une catastrophe, et, et, et alors on revient presque à, à un, un dualisme de, de principes. Hein. Et alors là, il est difficile de se solidariser avec les physiciens, les mathématiciens, les, les, les biologistes dans un combat pour la science, parce qu'il y a une sorte de refus de la manière plus générale de concevoir scientifiquement l'être humain.
0: C'est ça, quoi, on pousse les choses peut-être un peu trop loin dans le déterminisme.
1: Euh, oui, c'est vrai qu'une des choses qui gêne, sans doute, ne serait-ce que le grand public, devant les sciences exactes ou dites exactes, par rapport aux sciences humaines, c'est que les sciences semblent aller vers une conception d'un déterminisme finalement assez simpliste, c'est pas... Tout fait à une cause ou à des causes, oui bon, on commence à le savoir, mais on sait que c'est très compliqué de repérer les causes et que c'est très compliqué de repérer les liens qui font que les causes ont des effets, ou que les effets ont des causes. Hein. Alors, on se trouve là naturellement devant des thématiques qui restent finalement essentiellement de l'ordre de la réflexion philosophique qu'il ne faut jamais abandonner dire, écoutez, vous êtes déterminés, vous êtes déterminés par euh, vos gènes, vous êtes déterminés par l'air que vous respirez, par, etc., Puis aussi par la culture dans laquelle vous vivez, et que c'est, hein, c'est quelque chose qui est difficile de faire accepter dans des discours qui nous inondent continuellement, principalement sur la liberté.
0: Hein. Le libre arbitre
1: le libre-arbitre, euh, et puis qu'est-ce que la liberté Quand on regarde notre société actuelle, on peut se poser beaucoup de questions à propos de la liberté. <rire> c'est très difficile de dissocier ce que j'appellerais le discours politique, qui est rempli de tous ces mots, finalement très creux, ou en tout cas très... Euh, à sens multiple, hein, c'est très difficile de sortir de ce discours-là euh, pour essayer de trouver un point de contact avec euh, l'approche scientifique rigoureuse.
0: Mais un peu au rebours de ce que vous venez de dire, quand vous nous faites comprendre qu'après tout, la, bon, la, bi- la biologisation de l'être humain aurait tendance un peu à écarter certains points de vue, vous êtes, je dirais, presque par principe, adversaire de cette dichotomie Sciences dites exactes, sciences dites inexactes ou sciences humaines Oui. Vous trouvez d'ailleurs que d'un point de vue pragmatique, ne serait-ce que pragmatique, ça n'est pas efficace euh...
1: Écoutez, d'abord, souvent, nos amis médecins ont fait remarquer qu'ils ne se sentaient pas tout à fait à l'aise d'être considérés comme des sciences qui ne soient pas humaines. (rire) On ne peut pas leur donner tort. hein. Mais par contre, du et côté
0: du patient, on peut leur reprocher parfois d'être euh, un peu obsédé par les chiffres, etc., hein, d'oublier oui, peut-être cette dimension parfois. Oui,
1: mais bon, on, peut, on a écrit, on peut encore écrire beaucoup de livres sur le problème de du rapport euh, médecin-patient, la, la médecine et le, le contact humain, mais je crois qu'il faut reconnaître que d'abord, je pense que la plupart des médecins sérieux, même de l'ancienne médecine très peu efficace, avait certainement une approche humaine qui pouvait se cacher derrière. Bon, c'est vrai que la technicité des, des sciences médicales a entraîné une certaine perte de cette vue globale du patient. Mais si vous regardez ce qui se passe dans pas mal de, d'hôpitaux et dans les formations médicales, les médecins ont reconnu eux-mêmes qu'il fallait recorriger tout cela, hein, pas Donc c'est un bel exemple où une science qui est par nature humaine hein, mais qui passe pour une, une science exacte. Hein, mais Donc, on s'en sort peut...
0: parfois en disant que c'est un art plutôt que l'un, oui,
1: que oui. l'un ou l'autre. Oui. On
0: ne choisit pas son camp, on se met oui. en dehors du débat.
1: Mais encore une fois, ben, ça donne l'occasion peut-être de souligner aussi qu'il y a une dichotomie qui est insupportable, c'est celle entre les sciences dites humaines et les autres, Euh, Comme entre science et art, c'est vrai que derrière les deux mots, il y a des différences que l'on sent importantes. Mais bon, si vous voyez la musique, à à la grande époque des baroques, hein, est-ce que que Bach et ses confrères, est-ce qu'ils faisaient de l'art ou de la science Dans leur musique était construite sur des principes mathématiques, mathématiques finalement hein. et bon euh, là, on, si on cesse aller à une conversation là-dessus, nous allons naturellement discuter des rapports entre le rationnel dans l'homme le cognitif, et puis l'émotionnel et l'affectif et, bon, c'est un objet de science comme les autres mais oui mais,
0: mais parfois possible. on est surpris par euh, ce que disent parfois les, 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 les gens des sciences exactes hein. Jean Maouin, qui est un grand mathématicien, mmh. euh, un jour je lui ai demandé mais qu'est-ce que c'est une démonstra- bonne démonstration mathématique Et il m'a répondu, ce n'est rien d'autre qu'une plaidoirie qui séduit le jury. Euh, il <rire> euh, oui. y a un aspect euh, un peu humain aussi au fond dans ce, cette
1: présentation des choses. Hein. Oui, euh, c'est vrai d'une certaine manière, euh, la science se donne ses règles de méthodes, la rigueur, etc., l'objectivité, euh, mais dans son discours, elle va toujours garder quelque chose de l'argumentation. La preuve, c'est que quelle que soit la science que l'on prend, y compris les plus solides, les plus exactes, les plus dures, prend la physique naturellement comme exemple, euh, il reste des je ne dirais pas des conflits, mais. Enfin, c'est, oui, c'est loin d'être parfois, unitaire. Hein, euh... hein, il y a encore pas mal euh, de débats qui se font dans toutes les disciplines. Autrement dit, approfondir une discipline n'amène pas à avoir résolu et unifié euh, les opinions de tous les spécialistes de la discipline. Je crois qu'on peut dire qu'au contraire. Plus on avance plus naturellement on résout de problèmes, et plus on en soulève de nouveaux, qui viennent compliquer la solution qu'on avait donnée au précédent. Hein Alors là, je pense qu'il faut aussi relativiser sur le plan de euh, la définition des sciences comme des activités strictement rationnelles. Euh, Elle continue malgré tout, ces activités à contenir pas mal d'aspects qui sont des des aspects de persuasion des, des collègues de ce, que on, ce qu'on propose et quelque chose de plus intéressant que ce qu'on pensait jusque-là. Et c'est ça qui fait d'ailleurs la, oui, la ben, dynamique pensais, et l'attrait, la pratique scientifique oui, je, 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 dans toutes je les disciplines. par
0: exemple dans l'astrophysique d'aujourd'hui, la question de, de la matière et de l'énergie noire. Oui. Euh, vous trouvez des gens qui disent « Oh oui, ça existe oui. » et d'autres « Non, je n'y crois pas oui. ». Euh, on est quand même oui. dans, l'ordre, oui, dans cet ordre-là. Noir. donc Hein, tant qu'on n'a pas, t- enfin, oui. pas fait une expérience qui puisse trancher, oui. euh, on est oui. du côté de la croyance, en oui. quelque sorte. Hein.
1: C'est évidemment un des problèmes, notamment des sciences et des humaines, c'est que la part de l'expérimentation reste quand même extrêmement difficile et forcément réduite par rapport à ce que... Bon, on est sidéré quand on voit que les physiciens commencent à faire des, des expérimentations dans l'espace. Mais bon... On doit bien en être là en psychologie, mais on ne peut pas prétendre tout de suite. Hein.
0: Non, non, mais ceci dit, vous, vous évoquez à un moment donné aussi, donc on sait que la physique quantique dit que c'est la mesure qui, au fond, à hein, la fonction d'onde, etc., et l'électron, au lieu d'être une espèce de nuage, etc., est bien un endroit précis où on le trouve... <rire> Vous dites qu'en fond, en psychologie, on, fait, on sait ça depuis toujours, mmh. euh, d'une certaine manière, mmh. euh, et qu'on n'a pas donc besoin de, si, de se référer à la physique quantique pour, de, pour mmh. dire ça. L'observateur interagit mmh. avec ce qu'il observe. Mmh. Mais vous dites qu'en fait, pendant longtemps, les psychologues ont essayé de, de, de réduire euh, mmh. cette interaction, alors que ce qui aurait été peut-être plus utile, c'était d'essayer de l'étudier, justement. Le, hein.
1: Ce qu'on a fait, d'ailleurs. Mmh. À
0: commencer de... Une autre chose qui me semble aussi fondamentale dans votre livre, c'est que vous énumérez tous les problèmes actuels qui sont considérables. Hein. Oui. Bon, euh, pense au climat, par exemple. Bon, le problème des émigrés, de la, de la richesse, de la violence, les guerres, etc. Tout ça sont des problèmes fondamentaux auxquels nous sommes euh, concernés, mais, ou, confrontés, mais vous dites au fond on a peut-être encore une espèce de vague réflexe scientiste en disant, après tout, la science va nous sortir de, de tous ces problèmes, alors que la vérité, c'est que ce sont des problèmes humains. Je veux dire que ce oui. qui reste dangereux là-dedans, c'est ce que l'homme fait de ses propres décisions, encore une mmh, fois. Oui.
1: Là, naturellement, on peut se poser beaucoup de problèmes sur l'évolution de, des de deux, trois derniers siècles, et peut-être particulièrement les derniers demi-siècles, est-ce qu'il nous faudrait faire des choix dans le travail scientifique qui nous permettent de résoudre les grands problèmes que nous identifions comme essentiels Hein Bon, je crois que tout qui a parcouru mon petit bouquin aura compris que j'ai une certaine sympathie pour les physiciens. Bien que je n'en sois pas et que je sois bien incapable d'expliquer la physique à un ignorant, y compris à (rire) moi-même. Mais quand je vois euh, l'importance que l'on donne dans le financement de la recherche et dans la politique de la recherche. L'argent de la recherche, il dépend finalement des politiciens en grande partie, hein, ce qui pose quelques questions la place que tiennent les recherches spatiales, et, euh, bon, on cherche euh, de l'eau sur une planète, pas encore hein. un jeune collègue, liégeois qui a été couronné euh, d'une récompense scientifique importante pour ses travaux dans ce domaine. Bon, je trouve que tout est intéressant, donc pourquoi l'interdire Mais est-ce que... Bon, cette espèce de rêve, comme si on allait découvrir une Nouvelle-Amérique, mais à quelques années-lumière de notre planète, des gens qui rêvent déjà d'établir une ville sur telle et telle planète lointaine, est-ce que, en supposant que ça soit possible et intéressant, est-ce qu'on peut espérer qu'il reste encore un être humain sur la Terre au moment où ça pourrait être possible alors, je crois que euh, même les esprits les plus optimistes, et je crois en être, euh, ont des doutes euh, à ce sujet. Hum? Et je crois qu'un des problèmes que nous ne maîtrisons pas du tout, et on le voit tous les jours, c'est le problème de la violence. On peut penser qu'au très on va je ne suis pas sûr que' l'on soit à tente les catastrophes climatiques et toutes sortes de choses qui viennent de très loin. Je pense que l'homme eh bien, on voit éventuellement de se détruire lui-même. Alors, est-ce que donner plus de moyens aux sciences qui s'occupent de l'homme et de ses comportements complètement aberrants par rapport aux autres espèces Nous sommes l'espèce, c'est une remarque sur laquelle le grand éthologiste Lorenz insistait beaucoup, nous sommes la seule espèce qui s'entretue. Il peut arriver dans certaines espèces qu'il y ait des combats qui soient par accident mortels, mais généralement ce sont des combats qui sont plutôt rituels en relation avec les mécanismes de reproduction, etc. Dans l'espèce humaine, la violence est partout, explose de tous côtés sans aucune maîtrise. Hein. Alors, euh, je crois qu'on peut se poser la question, alors, euh, sur le plan de la politique de la science à quelle discipline faudrait-il donner le, les meilleurs moyens pour arriver à quelque chose Bien.
0: Oui, donc celui sur lequel il faut travailler en priorité, c'est l'homme,
1: alors, ouais. euh, probablement. Mais c'est effar- effarant de voir euh, tous les stimulants à la violence que l'on voit aujourd'hui.
0: Et en même temps, ça exprime peut-être aussi quelque chose d'un peu nouveau, c'est-à-dire une crainte de la science chez certains et une crainte de, la, de son évolution enfin, pour nous les problèmes de biologie etc oui. enfin, bon, on peut raisonnablement penser que ce qu'on est capable de faire on le fera mm. <rire> hein? ou il a, en tout cas il y aura quelqu'un qui aura envie de le faire oui. et, et là aussi bon, ça pose des questions et ça suscite probablement des inquiétudes qui ne sont pas totalement infondées oui, oui
1: certainement il est clair que toutes les sciences... Bon, on, on, on a eu une sorte de, 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 de mythe du progrès euh, depuis que le, la science a vraiment démarré à la renaissance et particulièrement au siècle des Lumières. Ça, c'est à, et ça a dominé de, tout le 19e siècle, je crois, dans les applications de la science. On a cru qu'on allait trouver toutes les solutions rapidement. Mais... <rire> Je crois que c'est inévitable qu'on fasse des erreurs à travers toute cette progression. Et ce n'est pas toujours évident qu'on corrige les erreurs au moment où on les voit. Hein. Maintenant, c'est un phénomène qui est particulièrement sensible dans le domaine de la santé, par exemple. Hein. Il y a une grande euh, euh, vigilance aujourd'hui pour qu'on ne fasse pas des progrès qui soient très dommageables et dont on ne s'aperçoive pas. Alors il y a tous les, tous les débats avec les firmes pharmaceutiques qui auraient caché ceci et cela, ça. ça arrive probablement hélas, et alors ça explique un regain d'intérêt pour des approches qui soient pas anti-scientifiques nécessairement, mais d'une science qu'on dirait plus douce, n'est-ce pas notamment dans le domaine de la santé, c'est le terme qu'on emploie souvent. Je crois que c'est une démarche raisonnable. Il vaut mieux que vous appreniez à faire du yoga que, que de, de loper de, de médicaments contre l'arthrose. Si ça marche, c'est, c'est tant mieux. N'est-ce pas et on redécouvre ainsi toutes sortes de choses que l'on avait cru euh, euh, insignifiantes et qui, effectivement, sont utiles. Mais... Il faut aussi que euh, les promoteurs de ce genre d'approche euh, ne nient pas <rire> l'importance. Euh, si, si l'on peut discuter ces problèmes-là avec une certaine sérénité aujourd'hui, c'est peut-être parce que sur beaucoup de terrains, euh, la science dont on trouve quelques défauts avait réussi à nous sortir d'affaires dans pas mal de situations, point de vue médical. Euh, c'est clair qu'on on, on peut dire que les médicaments, c'est, c'est des poisons. Certaines manières, manière, ils sont toujours quelques poisons. Euh, mais il reste que, dès qu'on a découvert les antibiotiques, on a fermé presque toujours au lendemain tous les sanatoriums où, où mourait le jeune condisciple étudiant. <rire> Et on peut accumuler les, les exemples qui sont... Sera... Donc, il n'y a malheureusement pas suffisamment de, de dialogue, là aussi, entre... Euh, des, des éthiques différentes de la science hein. et il y a des accidents dans le travail scientifique, il n'y a rien à faire et il euh, y a des cas dans l'histoire de la médecine, notamment de la psychiatrie et, qui sont hallucinants vu avec nos yeux quelques dizaines d'années de recul hein. par exemple quand on a commencé à faire des, des lobotomies, quand on a commencé à faire des, des électrochocs qu'on faisait passer la moindre personne qui, avec l'âge, avec quelques comportements, même de simples amnésies, etc., euh, on employait ces moyens durs dont on n'avait aucune évidence de leur efficacité réelle. On ne savait pas ce qu'on faisait. On n'avait rien d'autre, on le faisait quand même. Hum on pouvait même gagner le prix Nobel avec des choses de ce genre, n'est-ce pas Et, Là, je pense qu'il y a... Il faut faire avec cela. C'est vrai que la science a fait ses... Elle, elle a eu ses dommages collatéraux. Elle les a encore. Hein. Mais ce ne, n'est pas une
0: raison pour jeter le bébé l'eau du bain. Et bien voilà. <rire> Sur les 20 ans qui ont couru entre la première publication du, du livre et cette réédition, probablement qu'un des sujets principaux, c'est l'étude de la conscience. Et ça a beaucoup avancé, euh, au fond. oui. Mais, on, y, on s'est vraiment attaqué, je dirais, euh, oui. scientifiquement mm-hmm. à la conscience, alors oui. que ça restait une question de philosophe, euh, et ça l'est toujours, hein, mais...
1: Oui, j'ai fait une certaine part dans cet ouvrage, et d'ailleurs ajouté encore quelques, quelques passages dans la nouvelle édition à ce problème de la conscience, euh, auquel je me suis intéressé, oh, je vous dirais tout simplement, euh, de quelle manière à l'approche de la retraite, quand on est psychologue et directeur d'un laboratoire, on cherche des thèmes d'occupation intellectuelle qui soient intéressants, mais que l'on puisse aborder euh, en dehors du laboratoire. L'université ne vous met pas dehors, mais enfin elle vous met gentiment à la retraite, et elle ne va pas vous donner des moyens Bon maintenant on peut lire toutes les choses qui se font sur la conscience, c'est un beau sujet qui est un peu un sous-produit d'un sujet plus général qui est devenu de, de mode dans les milieux scientifiques, on peut dire dans le dernier quart du siècle passé, qui était tout simplement les rapports entre corps et esprit, entre comportement, pensée et cerveau. Et alors, dans ce cadre-là, c'est détacher euh, le problématique de la conscience avec cette curieuse présentation. Euh, C'est exact qu'il y a depuis, on dirait à peu près euh, presque 50 ans aujourd'hui, un renouveau absolument extraordinaire de l'étude de la conscience avec des moyens techniques, notamment de la neurobiologie, mais aussi de la psychologie. Mais alors ce qui est curieux, c'est que D'abord, ça a intéressé des tas de gens, et on peut comprendre, parce que la conscience, c'est un problème indépendamment du travail scientifique, on se le pose depuis toujours. Alors, ça a intéressé des tas de gens qui se sont bien à s'en occuper, je dirais, pour le meilleur et pour le pire. Et c'est ainsi, par exemple, qu'on a vu des mathématiciens, des physiciens, des prix Nobel de toutes les sciences les plus robustes s'intéresser à la conscience, en euh, faisant parfois des efforts d'information tout à fait méritaires, mais euh, aussi en faisant des dérives un peu. Maintenant, il y a eu un phénomène plus curieux, c'est que beaucoup de ces auteurs qui se sont engouffrés dans la passion de la conscience tout d'un coup, partent de l'idée que dans le domaine de la science qui aurait dû s'en occuper, la psychologie. Euh, depuis euh, la première décennie ou à peu près euh, du XXe siècle, euh, oui, je dis bien, euh, il y a une sorte d'interdiction, certains disent de tabou, sur la conscience. hein. Et ceci est un débat qui euh, nous amène un petit peu dans les les, les mystères de de la théorie psychologique. Euh, En gros, euh, la psychologie scientifique, expérimentale, a commencé au milieu du siècle, du XIXe siècle, faite par, il n'y avait pas de psychologue, c'était les philosophes qui faisaient de la psychologie, avec des gens qui étaient souvent des physiciens ou des médecins, des biologistes, euh, qui ont commencé à faire des expériences. Les premières expériences de psychologie ont été très élémentaires, mais tout à fait fondamentales. Euh, c'était des expériences de psychophysique. Les scientifiques ont commencé à se demander comment on pouvait faire une mesure précise de la manière, par exemple, dont nous pouvons enregistrer les sons, ou dont nous pouvons voir les phénomènes lumineux. Et cette psychophysique consistait, tout simplement, c'était remarquable, à prendre des sujets normaux, d'abord, et leur donner, là, on avait déjà maîtrisé les éléments de la physique acoustique, leur donner des sons précis, des fréquences, intensités, etc., on a fait là un travail d'une grande précision, un travail d'une très grande application, parce que chaque fois que nous avons un problème de surdité ou un problème de, de l'œil, nous courons chez un médecin qui est spécialisé finalement de ces méthodes de la psychophysique originelle. Dans ces expériences avec les sujets humains, l'expérimentateur demande simplement à ce sujet, voilà, vous me direz quand vous commencez à entendre, ou vous me direz si le son que je vous donne, c'est le même que juste avant, Aussi, s'il est différent. Hmm? Il faisait appel, en quelque sorte, à l'introspection consciente du sujet. Hmm? Et cette méthode introspective, les psychologues se sont dit, bon, on va essayer de l'appliquer euh, à l'analyse de la pensée, etc. Et puis là, ça a calé. La méthode introspective a, a donné ses limites. Et alors les psychologues se dit, bon, il faut trouver autre chose. Et si on dit, on laisse les problèmes d'introspection, on oublie la conscience, on la met entre parenthèses. Le comportement. Hein, <rire> c'était le comportementalisme, le behaviorisme de Watson qui en était le fondateur aux états unis Et c'est vrai que ce courant behavioriste a dominé toute euh, la, la psychologie. Toute, non, il ne faut pas exagérer. Il y a toujours eu d'autres courants qui ont subsisté. Et on a aussi prêté au fondateur du behaviorisme une déclaration non pas de mise en parenthèse de la conscience pour des raisons méthodologiques, mais de négation de la conscience. Ce n'est pas du tout la même chose. Autrement dit, euh, le mot tabou se trouve dans des, des introductions à des, des gros bouquins savants, d'auteurs, qui ne sont pas nécessairement psychologues, mais aussi des psychologues eux-mêmes. Hein. Et euh, moi, qui ai eu une formation psychologique qui était à la fois européenne, avec... Euh, fait mes études de psychologie à, à Genève, notamment, sur... Euh, l'époque où Piaget y dominait, et puis elle aurait une formation américaine plus courte, mais qui m'a amené à me familiariser avec le behaviorisme contemporain à l'époque, qui ne peut y dépasser aujourd'hui. Et euh, j'ai sursauté à cette espèce d'affirmation qu'on on retrouvait la liberté. Il y a un philosophe euh, américain qui a utilisé la métaphore du tunnel, maintenant que nous sortons du tunnel, de tunnel obscur, de, de, de tabou de la conscience imposé par le juriste pour qu'on compé- puisse s'en occuper sérieusement. Alors, euh, je dirais qu'une partie de mon intérêt pour le problème de la conscience, indépendamment de ce que c'était une thématique euh, très intéressante pour meubler une activité intellectuelle euh, après la retraite, et j'ai pensé qu'il va quand même à redresser un peu cette idée euh, qu'il y avait eu énormément de gens qui ont continué à parler de conscience à l'intérieur de la psychologie. On ne parlerait que de l'école genevoise de constructivisme et de Jean Piaget. Euh, les gens qui faisaient de la psychologie de la forme, d'origine allemande, euh, n'ont pas négligé de parler de la conscience, etc. Euh, donc, il euh, euh, y a... Pas mal de, d'oublier.
0: Ce n'était pas la science manquante
1: euh, de Penrose, un peu. Un oui, peu. Oui, <rire> oui, là, oui. Vous voyez des titres qui sont surprenants, qui témoignent aussi d'un aspect de, de l'activité scientifique qui n'est pas ce qu'il y a de plus de plus remarquable. Penrose, oui, c'est les, enfin on est. Missing. Euh, c'est le chaînon manquant de la conscience. Et il y en a un autre, un autre, un autre, un autre physicien, un autre Taylor, je crois, euh, qui a fait un, ici son petit bouquin sur la conscience. Et le titre, c'est « The Race for Consciousness ».– La course. Euh, – La course, hein. en, en, la non, en Formule 1, quoi. quoi. <rire> la course pour la conscience. C'est un peu regrettable que... On, on, que c'est, c'est vrai que c'est une distorsion de la, la science actuelle, hein cette course aux résultats avec... Euh, Publish or perish. Hein. Publish or perish, je crois qu'il y a un petit morceau, mm-hmm. mais mon ajout qui est consacré à ce problème, euh, il y a une sorte de... On se donne un modèle sportif, compétitif, qui est tout à fait contraire, je crois, à, la, à l'esprit que doit avoir le scientifique.
0: Mais enfin, autour de la conscience, on va peut-être voir ce que vous appelez de vos voeux tout de même... Euh des gens de, d'horizons différents euh, se rejoindre ah oui, et, ah oui. et collaborer. Ah oui. Et de ce point de vue, ce serait oui, quand même positif. C'est un,
1: hein. un des sujets qui amène des collaborations sur des tâches concrètes, parce que les problèmes se posent.
0: Et un dernier point, ce qu'il faudrait peut-être soigner aussi, c'est l'apprentissage de notre langue maternelle.
1: Euh, je ne sais pas si vous adressez au psychologue ou à l'ancien romaniste. Car les, deux les deux, probablement.
0: Les deux, probablement.
1: Euh, je crois qu'on est là vraiment devant un problème capital. Ça se dégrade. Tout le monde le reconnaît. Pas de la même manière dans toutes les langues. Tiens. Non, mais je vais parler de notre
0: langue maternelle. De notre je veux maternelle. Dire, la maîtrise oui. du
1: français, quoi. Oui. Je crois qu'il y a là une dérive dramatique, qui commence à l'école primaire. On peut même dire à l'école maternelle, encore que ce ne soit pas vraiment la vocation de l'école maternelle d'apprendre à dire et à écrire. Et puis, euh, ça se dégrade de plus en plus à mesure qu'on entre dans euh, l'école secondaire et à l'université. Et malheureusement, les politiciens, qui sont des gens estimables et dont beaucoup sont probes, euh, ils ne sont pas toujours très bien inspirés dans ce qu'ils appellent des réformes. Euh, on voit ça dans, en France de manière dramatique, et chez nous, ça ne l'est pas moins. Mais on a des quantités d'instruments aujourd'hui qui permettent d'enseigner et d'apprendre beaucoup plus facilement que, même lorsque moi j'étais jeune, il y a, 60 ans et puis quelques. Je n'étais déjà plus tellement jeune. Et si vous voulez apprendre une langue étrangère, vous avez des quantités de facilité avec toute la technologie moderne. Et la langue maternelle se dégrade. Mais je dis surtout la langue française. Maintenant, l'école primaire. Je pense que c'est une dégradation, d'abord, de la formation et de la motivation des enseignants. Et là, on se trouve devant un problème de société qui est... Ça ne vaut pas la peine de faire des réformes si on n'a pas compris qu'on ne peut pas continuer à faire peser l'éducation primaire sur des gens de très bonne volonté, mais qui sont payés une misère. Hmm Il vaut mieux être dans une banque, hein, que d'être institutrice. Donc ça commence là, tant qu'on ne peut pas résoudre ça, toutes les réformes de programme c'est de la farce. Et ce que l'on constate, c'est que au secondaire, on a introduit dans l'enseignement de la langue paternelle toutes sortes de choses qui n'y apportent rien d'utile, qu'on emprunte aux dernières théories linguistiques. Hein, et Je crois que je cite un petit petit ouvrage euh, de Todorov, qui est lui-même un grand linguiste. hein, Et qui s'est inquiété
0: pour ses enfants.
1: Et qui s'est inquiété quand il a vu ce que faisaient ses enfants à l'école secondaire en matière euh, de connaissance de la langue, hein, avec une sorte de euh, bouage de crâne, de toutes sortes de de terminologie et de modèles linguistiques qui n'ont rien à faire avec la, la pratique quotidienne efficace de la langue. Hein. Et il est évident qu'on a aussi euh, fait semblant d'oublier que la langue reste un élément de pouvoir essentiel. Si vous voyez toutes les élections qui se jouent aujourd'hui, depuis pas mal d'années, c'est comme ça, et c'est pas prêt de changer, euh, c'est celui qui a la langue la plus persuasive, qui est une langue extrêmement sophistiquée, généralement, qu'il a comme ça, ou bien qu'il a apprise, hein, car ça ça s'apprend aussi, c'est celui-là qui gagne. hein. Et... Bon, si vous voyez, j'ai une de mes filles qui a fait des études de droit. Je n'ai pas besoin de dire à quelle université, Diège. Elle a... Le milieu de la cinquantaine, donc ce n'est pas tout récent. Combien pensez-vous qu'elle a fait de travaux écrits en cinq ans Deux. Si vous voulez, dans une université anglo-saxonne, mais simplement en Angleterre, vous verrez qu'on a continué à cultiver à tous les niveaux d'études ce qu'ils appellent les essais et à des examens. Hein, ici, on a trouvé que les examens oraux, c'était impossible avec le nombre d'étudiants. On est passé à des interrogations QCM pas, qui peuvent être utiles pour vérifier certaines choses. Et on a complètement laissé de côté les examens écrits de type essai, où l'étudiant est amené à présenter sa solution d'un problème de façon écrite, avec une prose intelligible, hein Et Bon, ils écrivent des SMS, c'est très bien, moi je trouve admirable tout le, le nouveau langage qui se développe avec ces instruments, euh, avec des contractions qui permettent de, d'écrire en deux lettres ce qu'on disait en trois mots avant. Mais euh, ça n'empêche pas que dans la vie courante et dans les rapports humains, euh, il faut continuer à dire aux autres clairement ce qu'on veut exprimer, à l'écrire dans certaines circonstances. Si vous voulez être médecin, on vous demande des rapports. Hein euh, N'importe quelle profession suppose, alors on est tous sur son ordinateur, hein, mais il ne fait pas tout l'ordinateur, il faut lui mettre quelque chose dans le pot.